0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset, Chipset başlıyor. başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler ben Fatih Cembekli. Haftalık teknoloji programı Chipset kaldığı yerden sizlerle birlikte. Bu hafta gene diğer haftalarda olduğu gibi güncel teknoloji haberlerini sizlere aktörer olacağım. Ve gene her hafta yaptığımız gibi yazılım üzerine birazcık e, nasıl deniriz sohbet ediyor olacağız. Pekala o zaman yavaştan başlayalım değil mi? Şimdi ilk haberimiz aslında Tesla ile alakalı bir haber. Tesla'da e, parçaların aracın sorumlusunun Apple olduğu e, öne sürülmüş. Şimdi burada tabi e, Apple doğrudan e, hedef değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kullanıcın, hatanın kullanıcı bazlı olduğu söyleniyor şu anda. Biliyorsunuz Tesla'nın otomatik araçları var. Otomatik demek belki çok doğru değil. Ee, otomatikten daha çok e, diyorlar tutuyorlar. Auto, Otonom diyelim atara, araçları var. Kendi kendine gidiyor bunlar. Arkalarında çok ciddi AI işte computer vision sistemleri vesaire kullanıyorlar ve kendi kendine gidiyor. Siz sadece rotaya giriyorsunuz. Veriş işte yoluna giriyorsunuz. O ön tarafında bulunan kameralar, arkasında bulunan kameralar, yanlarında bulunan kameralar yardımıyla yolunu buluyor ve sizi gitmek istediğiniz noktaya e, tırnak içerisinde güvenli biçimde götürüyor. Tabii bu durumda e, hani şu anki e, bahsettiğimiz durum biraz ekstrem. E, i̇ki yıl önce bir Tesla arabası Çin'de bildiğiniz üzere kaza yapmıştı ve sürücüsü e, aramızdan ayrılmıştı. E, hakkın rahmetine kavuşmuştu diyelim. Bu olaydan ötürü suçlanan e, kişi tabii ilk olarak firma oldu. İlk olarak herkes Tesla'nın e, araçlarının bu e, elim olaya e, nasıl denir sebep olduğunu iddia etmişti. Fakat son bulgular gösteriyor ki aslında kullanıcı hatası da var. Yani temel hata şu e, bu aracı kullandı, yani kullanan kişi de aracın içinde oturan kişi o sırada aracı kullanırken bir oyun oynadığı ortaya çıktı. E, kişinin kullandığı telefonda en son açık uygulamanın bir oyun olduğu öne sürüldü e, bilmiyorum. Akıllı arabalar konusunda ise e, bu daha çok yeni bir teknoloji ve gelişecek bir teknoloji. Aynı zamanda makine öğrenmesi, derin öğrenme ve kompütür e, ve bilgisayar görüşü, computer vision konularındaki gelişmeler de aslında doğrudan bu alanı beslemekte. Yani biz teknolojik olarak daha iyi bilgisayar görüntüsü algoritmaları ürettikçe bu otonom e, araçlar konusu da çok hızlı bir biçimde gelişecek ve ilerleyecek. Umarım önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla gelişme görürüz. Çünkü araba kullanmanın artık demoda olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. E, araba kullanmayan biri olarak bu konuda bir şey söylemek zor. Hani e, çok, e, ya çok gerekli bilmiyorum açıkçası. Araba kullanmanın kendine has bir eğlencesi olduğu söyleniyor ve bu doğru gibi. Bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnsanlar araba kullanma zevkini terk mi edecekler? Yoksa bu devam edecek mi? Ya da ilerleyen günlerde ya da yıllarda ya da yüzyıllarda artık hiç kimsenin araba kullanmadığı araba kullanmanın gereksiz görüldüğü bir çağa mı gidiyoruz? Bundan emin değilim. Göreceğiz. Ben de en az sizin kadar heyecanlı bekliyorum bunu. Pekala. İsmini vermeyeceğim bir ülkenin e, bazı askeri birimleri bir mobil uygulama tarafından kandırılmış. E, Türkiye değil. Bir yurt dışı ülkesi. Bu e, garip bir haber. Çünkü aslında bu bize hani askeri teknolojilerin de e, bu yeni mobil çağda, bu yeni teknoloji çağında nasıl değiştiğini gösteriyor. Biliyorsunuz bütün e, askeri haberleşme sistemleri artık dijital. Artık dediğim yani belki de tam dijital sayılmaz ama sayılır aslında yani 100 yıldır bunlar dijital 100 yıl değil hani 50-70 yıldır dijital ve garip garip bir çağdayız yani bir ülkenin önemli askeri birimleri bile internet üzerindeki kadın bir kadının olduğunu iddia eden bir profil tarafından kandırılmış ve bazı bilgiler vermişler vesaire üzücü bir haber hani bu konuda belki daha fazla eğitim bu işi biraz daha çözer daha aligned bir eğitim en azından bu mobil çağın getirdiği bu phishing diyorlar oltalama e, saldırılarına karşı daha güvenli bir e, döneme gireriz bu konuda ben çok şey duyuyorum Yani ne hacklenebilir sorusu etrafımda özellikle bilgisayar bilimleriyle meşgul olmayan insanlar tarafından bana geliyor hani ne hacklenebilir diye ne hacklenebilir aslında bilgisayar ağına bağlı her şey hacklenebilir yani basitçe kısa cevabı bu Uzun cevaba gelirsek dediğim gibi yani telefonlar eklenebilir, ee, işte bilgisayarlar zaten eklenebilir, mainframe'lar eklenebilir, server'lar eklenebilir, kameralar eklenebilir, trafik ışıkları daha eklenebilir. Neticede e, bir ağa bağlı yani uzaktan kontrol edilen ki trafik ışıkları yüksek yüksektirme uzaktan kontrol ediliyor her cihaz eklenebilir. Bu cihazların hepsi aslında logik bir devreden oluşuyor. Yani hepsi içerisinde aslında ufak bir bilgisayar barındırıyor. Tabi bunları bilgisayar demek çok zor çünkü bunları biz şu anda e, mikro kontrolör diyoruz. Yani mikro... E, Türkçe nasıl çevirebilirim? Mikro kontrolcü diyoruz. Bu mikro kontrolcular içerilerinde bir CPU barındırıyorlar. CPU dediğimiz şey e, bir işlemci barındırıyorlar. Bu işlemcinin yardımıyla da birlemleri RAM'leri var. E, bazı çevre birimleri, bağlantıları için soketleri var. Bunlarla beraber tam bir e, dijital bir ortam. Ve bu hacklenebilir. Dolayısıyla hani ne hacklenebilir acaba hani şu hacklenebilir mi bu hacklenebilir mi dediğimiz şeyler içerisinde üzerinde bir devre varsa bu devre bir mantıksal işlem yürütüyorsa ve bir ağa bağlıysa hacklenebilir. A bağlı değilse hacklenmesi için yanına gidilip bir şey yapılması lazım. Sizin bir bilgisayarınız var ve internete bağlı değil. O bilgisayarın hacklenebilmesinin tek yolu ya uzaktan onu internete bağlayacağız bir şekilde ya da yanına gidip içinden direkt doğrudan bilgi alacağız. Eskiden bunun tek yolu buydu. Ya yani 80'li yıllarda siz bir e, nasıl diyeyim bir casusluk yapmayı niyetlen diyetlendiyseniz gidip bilgisayara işte bir disk takarak veri alıyordunuz. Şimdi her şey dijital tabii ki de. E, i̇şte bu cloud hesapları falan filan onlar da aslında eklenebiliyor. Yani bugün siz e, belki de işte Google cloud üzerinden bütün e, nasıl denir her türlü bilginizi paylaşıyorsunuz. Fakat biri bir gün onları açıp bakabilir ve bu ne hoş bir durum olur. Hoş değil. Fakat tabii e, tehlikeli olduğunu da söylemem gerekiyor. Bu konuda özellikle belki de askeri birimlerin ekstra e, dikkatli olması güzel olabilir. Şimdi öteki haberimiz aslında gene şu çok popüler olan korona virüsü ile alakalı olaraktan e, biliyorsunuz korona virüsü ciddi e, bir tehdit oluşturdu dünya için. Sözde. Şimdi bunu bilmiyoruz. Şimdi ben bir e, biyolog değilim. Dolayısıyla koronavirüsü şöyle yapmış, böyle yapmış diyemem. Ülkemizde de yok zaten. Dolayısıyla hani bu konuda çok fazla bilgim yok. Te, e, şöyle popüler bilgim var, teorik bilgim yok ve bilimsel bilgim yok. Fakat benim gördüğüm kadarıyla öyle dev bir tehdit. Hani bir yeni bir zombi salgını geliyor. Dünyaya olacak felaket senaryolarına şu an gerek yok. Zaten... Samsung da bu koronavirüsünden ötürü satışların etkilenmediğini bildirmiş. Yani çok sorun olacağını zaten sanmıyorduk. Apple biraz zarar gördü. Apple biraz zarar gördü. Dünya mobil uygulama fuarı var bildiğiniz üzere. Kongresi diyelim. Fuar kongre. O ertelendi. Hani böyle bir takım negatif durumlar oldu bu koronavirüs ile alakalı olaraktan. Fakat hani ciddi bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ve e, iyi olacağız. İyi olacağız. Birkaç hafta sonra haberlerde koronavirüsü kaptığımı e, duyarsanız da lütfen itibar etmeyiniz. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Pekala. Ufak bir espriyle ortamı yumuşatmak istedim. Pekala. Bir sonraki bir sonraki haberimize geçelim. ABD, e, Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii için yeni bir ambargo hazırlığındaymış tabi bunu biz biliyor, biliyor olamayız yani. Tabii hazırlık haberi bu. Hani bu konuda emin değiliz zaten. Ama biliyorsunuz zaten geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıl demek doğru olur mu? Evet olur. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri Huawei isimli Çin asıllı şirkete bir yaptırım uygulamıştı ve ambargo koymuştu. Ürünleri Android işletim sistemini kullanamıyordu. Bunu kullanamadıkları için de birçok özellikten mahrum kalıyorlardı. Bu konuda ee, tabii ki de Çin'in kendi işletim sistemleri var Onları kullanmaya başladılar Onlara geçtiler Cihazlarına onları yüklemeye başladılar Tabii şu an sizin kullandığınız mevcut Huawei cihazları kullanmaya devam edebilirsiniz Bunda bir sakınca ve engel yok ee, Bildiğiniz üzere Zaten kullanan varsa aramızda Onlar da biliyorlardır Bu konuda bir sorun yok Gayet de kullanılabilir durumda bu ürünler Ama hani yeni bir e, ambargo gelecek olursa e, Bu ne olur bilmiyorum ve e, etkiler mi Huawei? bu da bir sorun etkileme edebilir etkileyebilir Huawei büyük bir şirket ve dünyada satılan bir şirket Çin zaten Huawei'nin en büyük pazarı şu anda e, ben bilmiyorum Bu böyle bir durum bir sorun yaratır mı Huawei için yaratabilir ama dediğim gibi Huawei çok büyük bir şirket ve Çin'e satıyor zaten Çin'de 3 milyar insan var bildiğimiz kadarıyla e, bu az buz değil yüksek bir sayı Dolayısıyla Çin pazarında kalması bile... Huawei'nin büyümesi ve güçlenmesi için yeterli olabilir. Neyse geçelim bu haberi. Ee, bilmiyoruz ne olacağını şimdi. Huawei ne yapacak ne edecek. Evet robot köpek haberimiz var gene. Biliyorsunuz e, Boston Dynamics isimli firma... ...robot köpek üretmişlerdi. 2011 ya da 12 yılında... ...yayınladıkları bir tane video var. Köpek koşturuyor hızlı hızlı. Arkasında bir motor var. Ondan sonra son dönemlerde Atlas isimli... ...başka bir robot daha duyurdular. ...bu takla falan atıyordu... İşte köpek gibi olan bir tane var... ...hatta e, belki seyretmişsinizdir... ...eğer seviyorsanız... ...Black Mirror isimli dizinin... E, ...bir bölümü var... E, ...bölümün adı Metalhead... ...dördüncü sezon beşinci bölüm olması lazım... ...ya da dördüncü bölümde olabilir... ...bu bölümde de aslında bu köpeğin... ...gidebileceği noktalar inceleniyordu... Hmm, ...ya bu... ...bastın Dynamics'in ürettiği köpeklerin... ...silahlandırılmış bir versiyonuyla... E, ...çarpışıyordu karakterimiz ve orada aslında bunun ne kadar korkunç bir şey olabileceğini gördük. Ne kadar ileri gidebileceğini. Fakat burada e, iyi bir amaç için kullanılıyor şu anda. Bu robot köpek bir e, nasıl denir? Adalara gittiyseniz orada at arabaları görürsünüz. At arabasındaki atın yerine geçmiş durumda ve bir arabayı çekiyor. Arabada da biri e, oturuyor. Ve gayet güzel. Hani böyle ağır yük taşıması gerektiren işlerde belki robotlar kullanılabilir hatta ben gelecekte özellikle inşaat sektöründe bu robotların çok sık kullanılacağını düşünüyorum işleri hızlandıracağını düşünüyorum artık daha büyük ve yapması zor binaları inşa edebileceğiz bu robotlar sayesinde zaten biliyorsunuz insanlığın geliştirdiği en, en çok geliştirdiği bilimlerden ve tek, tek, teknolojilerden bir tanesi inşaat teknolojisi çok dev binalar yaptık Burj Khalifa'yı yaptık İki, şey, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki kureleri yaptık Merkezi kurelerini yaptık Yaptığımız bir sürü şey var Sultanahmet'i yaptık ee, Dolayısıyla bu konuda iyi durumdayız diye düşünüyorum Hani tarihsel bir e, Zeminde bakarsak olaya Her dönemde çok büyük yapılarımız olmuş Bazıları bugünü görememiş Bazıları görmüş o yüzden hani e, Robotların Bu alanda kullanımı bence çok olumlu olabilir Pekala Gelelim hepimizin beklediği habere. Matrix 4 için video sızıntı. Sızıntı. Alkışlıyorum buradan sızıntı yapan arkadaşlarım. Tebrik ediyorum kendilerine. Çok iyi bir olay. Ee, bütün heyecanı kaçsın. Hatta bir iki ay sonra biraz spoiler da verin. Gerçi bir iki ay kalmadı galiba açıkmasına. Ee, tam çıkışta arnavimine değilim. Bakmam gerekiyor. Neyse. Neti- ha, 21 Mayısmış daha varmış tamam. Şimdi. E- ha, bir dakika. 21 Mayıs 2001. Ee, diye düzeltelim. 2020 değil. Dolayısıyla aylar var henüz. Matrix serisi benim çok beğendiğim bir seri. Çok felsefi altyapısını da sevdiğim bir seri. Özellikle hani gerçek nedir sorusunu bize sorduran bir seri. Bu açıdan çok başarılı buluyorum. 99 ya da 8 8 yapımı olan birinci film ötekilerden bence açık ara iyi durumda. Hem içeriği olsun, içeriğin doluluğu olsun bol miktarda ee, Porşa demek barındırması hikayenin olgunluğu akışı vesaire çok başarılı diye düşünüyorum <gülüyor> Kain karakter olsun ee, Neon'un yaşadığı iç sarsıntılar iç yolculuk işte o Kainin e, mutfağındaki yazı temetnoşe kendini bil demek Bilmiyorum ee, çok fazla derin anlamı olan bir film Özellikle şeyi fark ettiğinde çok mutlu olmuştum. Neo'nun kapı numarası mesela 101. 101 numaralıda 1984 isimli romanda ee, karakterimiz Winston Smith'in e, işkence gördüğü odadır. Böyle aslında güzel dokundurmalar yapıyor işte Neo'nun kitabının üzerinde simulation sense simulacra yazıyor. Ee, Neo'nun e, şeyi operatörleri oz Büyücüsü'ne benzetmesi falan çok çok iyi bir dizi film. Ochowski e, bra- Gerçi Wochowski Brothers demek artık çok doğru değil Wochowski Sisters diyelim e, Kendini tebrik ediyorum buradan Çok iyi bir film üretmişler. O yıllara göre de çok iyi e, Çıktığı yıl içinde özellikle efektleri olsun Çekim tekniği olsun Hikaye senaryo olsun beş Peki Şimdi Gelelim e, aradan önceki son haberimize. Call of Duty'nin filmi iptal edilmiş. Şimdi ben bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Şu film oyunlarını lütfen çıkarmayın. Yani film oyunu dediğimiz e, oyun filmi. <gülüyor> film oyunlarına alışkınız ama oyun filmine alışkın değiliz. Oyun filmleri gerçekten çok zayıf oluyor. Assassin's Creed'in son filmini ben seyrettim ve çok... Çok başarısız buldum. Çünkü siz bir e, hikayeyi aslında oyunlaştırmak için kurguladığınızda bambaşka şekilde kurguluyorsunuz. Yani bir oyun içerisinde asla çok uzun diyaloglara asla demeyeyim çoğu zaman müsaade etmiyorum zaten. Ediyorsa da bu diyalogları çok iyi oturmuş karakterlerle e, birleştirerek size veriyor. İşte ne bileyim bu e, oyunlar vardı. Heaven Rain olsun, Million Two Souls olsun, Detroit Become Human olsun. ...bu oyunların hepsinde aslında anlateme karakterler... ...karakterler üzerinden bir işleyiş var... ...ve size aslında interaktivite de sunuyor... ...siz olaylara etki edebiliyorsunuz... ...çünkü bu film değil... ya ...bu interaktif bir medya... ...ve interaktif medyalarda... ...karşıdakini kandırmak çok zor... ...film izlerken işte iki aksiyon sahnesi gösterirsiniz... ...karşıdaki mes olur ondan sonraki... ...yarım saati hiçbir şey olmadan ilerletebilirsiniz... ...bunun örneğini çok gördük... ...çok var böyle örnek... ...ama oyunda da böyle bir şey söz konusu değil... ...Call of Duty'de 15 dakika aksiyon olmasın oyuncu bırakır oyunu. Çünkü yapısı bunu kaldıramıyor. E, o bahsettiğim film gibi oyunlarda ise bunu kaldırabilmesinin sebebi aslında... ...karakterlere bağlı olmamız, hikayenin interaktif ve bizim kararlarımız doğrultusunda oluşuyor olması... ...ve tabii ki de karar veriyor olmamız. Yani bugün The Detroit Become Human story bazlı bir oyun diye karakteri oynatmıyor değiliz. Karakteri geri biz yürütüyoruz. Ya yani bu bir interaktif film değil. Aynısı Heavy içinde geçerli İnsanların Heavy çok interaktif film diye tanıttılar Fakat interaktif film böyle bir şey değil Interaktif film Netflix'in yaptığı gibi olur uh, Banner Snatch Banner Snatch çok mi Hayır değil Ama e, kötünün iyisi Bence başarılı bir denemeydi Çok beğenilmedi bence Beğenilse devamını görürdük Üzerinden bir yıl gibi bir zaman geçti Konusu bence inanılmaz ilginçti özellikle böyle 80'li yıllar işte programlama, coding, Commodore 64 falan ben çok severim. Eee konulardır, meraklı olduğum konulardır. Dolayısıyla ben çok dolayısıyla ben çok beğenmiştim fakat e, ne yazık ki galip ne yazık ki beklenen ilgi görmedi. Hani galibası yok, görmedi. Görse çoktan bir devam filmi bence görürdük. Ama e, daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle bu interaktif film konusunda Umarım gelecekte daha fazla görürüz İnteraktif oyun Oyun zaten interaktif bir ama Film oyunları film gibi oyun Diyeceğimiz kategoride ise Daha hikaye odaklı hikayenin daha önde olduğu Oynanışın daha az olduğu Oyunlar görür müyüz bilmiyorum Belki görebiliriz Belki de film yapımcılarının gitmesi gereken nokta burası Yani filmin oyununu yapıp e, satmaktansa öteki daha iyi. Çünkü film oyunları genelde de negatif olur. Ya yani Oyun filmleri gibi, film e, oyun filmleri de öyle. Mesela Resident Evil e, serisi. İlk film gerçi oldukça başarılı olmasına rağmen devam filmlerinde o başarıyı yakalayamadılar. Ama hani dediğim gibi e, çok bir beklentim yok. Çünkü şu ana kadar çok iyi bir örnek göremedim. Belki bir iki istisna vardır. Mesela Matrix'in filan da oyunu vardı. Çok kötü yani. Kötü oyunlar. Sadece Matrix markasını satmak için üretilmiş oyunlar. Firma bu ürünü pazarlayabilmek için daha fazla para kazanabilmek için filmin oyununu yapıyor. Biliyorsunuz ben, gerçi nereden gideceksiniz? Ocean, çok bilinen bir şey olmadı. Ocean diye bir firma var. Ee, çok eski bir firma. 2D, yani nereden söyleyeyim belki de e, 2000'lerin 2000'leri görememiş bir firma bu. Oyun firması. Yani 20 yıldan uzun bir süredir kapalı durumda. Bu adamlar oyun yapmaya başladıkları zaman Hollywood'a gidiyorlar. İşte Robocop'u almak istiyoruz diyorlar. Adamlar Robocop'in yapımcıları oyunun haklarını 3-5 paraya satıyorlar bu adamlara. Hiçbir şey değil. Çünkü anlayamıyorlar oyun geliştirmenin, oyunun e, satacak bir medya olduğunu. Tabii ne oluyor? Patlıyor. Terminatör filminin haklarını alıyorlar ve patlıyor. Daha garip bir şey söyleyeyim. O kadar ciddiye almıyorlar ki film daha çıkmamışken adamlara filmi vermiyorlar. ...setten bazı fotoğraflar gösteriyorlar, İşte böyle bir şey olacak, böyle bir şey olacak diye. Ocean firması da sadece fotoğraflara bakarak bunları yapıyor. Ocean da ne acayip firma ya. Aynı adamlar e, İngiltere'nin olimpiyatlara katılacak olan sporcusunun oyununu yapıyorlar. Ama sporcu daha birinci olmamışken bir adam birinci oluyor. Yani nasıl bir cesaret ya? Adam orada ne bileyim ayağa kaysa, düşse rezil olsa rezil bir adamın oyununu çıkarmış olacaksın ve hiç satmayacak büyük ihtimalle. Ama adam e, şampiyon olduğu için inanılmaz satıyor. Bilmiyorum. Bu e, garip bir konu. Ocean firması hakkında belki biraz daha konuşuruz. Neyse son haberimize geçelim. E, aradan evvel. Galaxy Flip biliyorsunuz söz konusuydu. Katlanabilir bir telefondu. E, Samsung'un... Sa- e, Note 7'den sonraki bir sonraki fiyaskosuydu ve toplandı. Çünkü bozuluyordu. Katlanabilir ekranı yapamıyorsan yapma. Ki yapmana gerek yok zaten. Neden ekran katlanabilsin ki? Ya, bu, ben buradaki şeyi anlayamıyorum. Triki anlayamıyorum. Yani, ne var ekranda? Ne oluyor ekran katlanınca? Ya, çift tarafını zaten kullanmıyorum ki. Ya, çift tarafını kullanacaksam Kapaklı yap, kapağını açıp kullanayım. Zaten böyle bir ihtiyacım yok. Yani, telefonun arkasını çevirme eforundan parmağımı oynatırım. Diğer ekran gelir. Yani Telefonun arkası olmasının bir numarası yok. Numara şu olabilir belki telefon açılarak ekran büyüyebilir diyeceğim ama o da bence çok iyi bir çözüm değil. Çünkü ekran zaten çok büyümüyor ki. Ekran büyüse büyüse notun ekranına geliyor belki. Belki biraz daha büyük oluyor. Bilmiyorum ben çok anlamlı bulmuyorum bu efor. Çünkü telefonu kalınlaştırıyorsun bir noktada da. Yani tamam, yerden katalım ama daha kalın bir telefonun var elinde. Ben bu telefonu rahatça, incecik cebime atamayacaksam... E, ...ekranın büyük olmuş olmamış bir anlamı yok ki. Gider onun yerine, zaten aşağı yukarı benzer bir alana bir iPad Mini atarım. Tamam, oldu yani. Zaten fiyat olarak da bir Galaxy işte Note 8 artı iPad 1000'i alabiliyorsunuz o fiyata. Bilmiyorum Samsung, ben anlamıyorum yani. Belki ben fazla e, şey değilimdir ama hani e, göreceğiz. Tekrar merhabalar sevgili dinleyiciler. Chipset kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde e, önceki bölümünde olduğu gibi bir sürü güncel teknoloji haberini sizlerle buluşturuyoruz. Pekala bu ha, bugünkü e, bir sonunki haberimizde de bir e, Türkiye ile alakalı bir haber. Milli Yaralar Gaziantep'te kurulmuş bulunuyor. Şimdi e, Tubitown'un destek olduğu bir proje bu. Aynı zamanda e, Dihar ...T-H-M-I... tam olarak aşırı bilmediğim işbirliğiyle yerli ve milli... yüzde yüz şekilde yapılan bir radarımız artık mevcut Gaziantep'e konumlandırılmış durumda radarların önemi çok büyük özellikle askeri haberleşme vesaire gibi konularda önemi çok büyük. Aynı zamanda afet dönemlerinde vesairede kullanılıyor. Böyle tamamen Türkiye'de üretilmiş bir radarın konumlandırılmış olması bence bizim adımıza büyük bir gurur. Bu <gülüyor> konu burada da hani Tubita ve destekçi bütün kurumları tebrik ediyorum. Çok güzel. Pekala. Şimdi bir sonraki haberimiz PUBG'den geliyor. PUBG daha doğrusu PUBG'den değil PUBG mobil'den geliyor. PUBG. PUBG. Her neyse. PUBG, Mobile, PUBG diyeceğim ben, Mobile'da bir Pro League turnuvası düzenlenmesine karar verilmiş. Yani artık PUBG Mobile'da bir e-sport, e-sport kategorisinde olacak. Şimdi bu konuda benim birkaç tereddütüm var, birkaç kafama takılan nokta var. Şimdi bir e-sport dediğimiz, e-sport dediğimiz şeyi bence iyi bir tanımlamamız gerekiyor. Bugün, 2020, 18 Şubat itibariyle bence biz bunu iyi tanımlayamıyoruz. Şu anda ben etrafımda gördüğüm bir sürü genç arkadaş da ki ben de bir genç bir arkadaşım ama hani e, genel kitle anlamında daha genç arkadaşlar diyeyim hatta. Da bir e-sporcu olma, e-sport sporcusu, oyuncusu olma hevesi görüyorum. Bu konuda onlarla konuşuyorum. E, beklentilerini, hedeflerini konuşuyoruz bazen onlarla. Bunları soruyorum. Ve gördüğüm şey genelde e, biraz sıkıntı var bence. Yanlış anlı, anlıyoruz. ...e-sport dediğimiz şeyin ne olduğunu. İnsanlar e-sport deyince böyle sürekli oyun oynayan, sürekli böyle çok eğlenen insanlar var zannediyorlar. Fakat e-sportun aslında arka tarafında nasıl bir şey olduğunu görmüyoruz. E-sportun aslında çok korkunç ve karanlık bir arka yanı da var. Bu tabii ki bize bir reklam eforu olduğu için fazla gösterilmez. Gösterilmiyor da ve gösterilmeyecek. Hiçbir zaman aslında yani League of Legends'ın başında itip hayatlar konusunda bir belgesel göremeyiz. Tam aksini görürüz ama sürekli olarak. işte League of Legends oynadım. Hayatım güzelleşti. Yani e, bu bilmiyorum. Bu e, çok şey değil. Neşeli Hayat diye bir film vardı. E, başrolde oynayan şu BKM mutfaktaki azı yüzü biraz aklımda ama adı değil tam olarak yüzü tam aklımda değil ama filmin konusunu net hatırlıyorum işte Neşeli Hayat isimli bir şirkete para verip onun ürünlerini alan ve satan sonra aslında bunun bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkan bir adamın hikayesiydi o filmdeki gibi dediği gibi düşünüyorum bazen e-sportu dünyada bir reklam eforu suyu üretiliyor bu konuda. Diğer birçok konuda olduğu gibi bu bize çok böyle pembe bir şeymiş gibi gösteriliyor. Fakat aslında dediğim gibi yani hiçbir şey öğrenmeden 30'lu yaşlarına sadece işte e, PUBG oynayarak gelen biri 30 yaşında hani 20 yaşındaki reflekslerini kaybettiği zaman ne yaşıyor hayatta? Ya da o zamana kadar kazandığı para ona yetiyor mu? Bundan çok emin değilim. Ve bence bundan emin ol- olamayacağız önümüzdeki dönemlerde. Çünkü e-sport güzel bir şey evet bir sürü insan hani bir, yani birisi de gelse ve ki oyun oynayarak para kazanacaksın muhtemelen hani o yaşlardaki çoğu kişi evet der belki ben de evet derdim ama e, genel olarak böyle bir dönüp baktığımız zaman bunun ne olduğuna ve tarihsel gelişimle baktığım zaman aslında bunun biraz negatif olduğunu görüyorum sadece bu konuda biraz daha e, dikkatli düşünmemiz gerektiği kanısındayım ama tabii ki eee bu konuda çok başarılı olup buradan bir kariyer yürütmek, işte bu antrenörü olabilir, o su olabilir, bu su olabilir şeklinde olabilir. Fakat ya bunların hiçbiri bir yazılımın yerini tut, tutmayacak arkadaşlar. Yani bu, o oyunu yapan adam kadar, bunu yapanı kazanamayacaksınız. Çünkü futbol gibi bir şey değil bu. Yani demek istediğim tamam anlaşılamadı bence. Her zaman o oyunu üreten kişi sizden daha fazla para kazanacak. Ve daha fazla... ...ve sizden kazanacak bu parayı. Yani siz orada olduğunuz için aslında bu mümkün oluyor. Karşılığında size ne veriyor? Sizin gençlik yıllarınızı alıp size bir miktar para öneriyor. Bu paranın da bir garantisi yok. Şimdi siz e, futbolcu olsanız ve bir takıma girseniz aldığınız bir maaş var değil mi? Bir değeriniz var ve bu değer üzerinden para kazanıyorsunuz. Şimdi siz her türlü para kazanmaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla eğer Fenerbahçe'de futbolcu olduysanız hayatınız kurtuldu demektir. Tebrik ediyorum e, hayatınızın geri kalanında rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Ama aynı durum şu anda bir CSGO oyuncusunda ne yazık ki yok. Ve varmış gibi davranılıyor. İki zamanla umarım ben yanılıyorumdur ve çok daha iyi günlere gideriz bu konuda. Esport gelişir, insanlar da gelişir e beraber. Ve e-sportun mantığının neden böyle olduğunu, nasıl, dar- nasıl yaklaşılması gerektiğini buna daha iyi anlarlar. Pekala. Şimdi bir sonraki haberimiz gene e, üzücü elem haberlerden bir tanesi. Koronavirüsü ile alakalı bir haber. Daha önce zaten konuşmuştuk programımızın ilk bölümünde. Bu seferki konuşacağımız konu biraz daha e, kötü tabii ki de. İlk defa Çin dışında daha doğrusu Asya dışında mı? Evet Asya dışı bir ölüm haberi gelmiş. Koronavirüsünden ötürü olaraktan. Şimdi Barselona'da gerçekleşmiş bu durum. Biliyorsunuz koronavirüs aslında dünyada çok yaygın durumda değil. Sadece Çin'de çok yaygın durumda. Bayağı bir, ciddi bir bölüm enfekte olmuş durumda. İnsanlar değil, bölge. Ve tabii o bölgede bulunan insanların da risk grubu içinde olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın diğer ülkelerinde fazla yoktu. Mesela Almanya'da 6, Fransa'da 5 ve sanırım İsveç'te 2 tane vesaire vardı. İspanya'da vardı. Keza İspanya'daki hastalardan bir tanesi dün itibariyle... ...aramızdan ayrılmış tarım dün değil 15 Şubat itibarı aramızdan ayrılmış yani bu böyle haberleri okumak beni çok kötü etkiliyor keşke böyle şeyler olmasa diyorum sık sık ama tabi korona virüsünden de ben ne kadar dediğin gibi çok büyük bir tehdit görmüyorum devasa bir tehdit olarak görmüyorum ama korunulması gereken bir şey olduğu kesin bu kesin şimdi bir sonraki haberimiz Baldur's Gate ile alakalı. Baldur's Gate kimileri bilir kimileri bilmez. E, FRP oyun türünün, F, yani FRP oyun türünün, şimdi İngilizce taraf edemeyeceğim, FRP diye geçeceğim. Fantasy Roleplay diye açabiliriz. Çok böyle e, kural koyan oyunlarından bir tanesiydi. 90'lı yılların sonunda çıkan oyunlardan. Ve Dungeons and Dragons, daha doğrusu Advanced Dungeons and Dragons kural setini kullanan oyunlardan bir tanesi ve hikayesi olsun oynanışı olsun karakterleri olsun olay örgüsü olsun baştan sona bitmiş tam bir oyundu. Ee, Dinos and Dragons ve Pardon Skate Baldur's Gate ve bu serinin üçüncü oyunu konusunda Google bir sızıntı ee, gerçekleştirmiş diyemem gerçekleşmiş desek daha doğru olur çünkü Google'ın hani bizzat gerçekleştirdiği bir şey ...olmayabilir. Ama hani bir şekilde bu gerçekleşmiş. Bilmiyorum. Ben Baldur's Gate'in yeni bir oyununu görmeyi aslında çok isterim. Böyle bir oyun gelse ve e, incelesek, oynasak çok iyi olabilir. İkinci oyun konusunda gerçekten de çok e, olumlu düşünüyorum. Pekala. Geçiyorum bunda. Bir sonraki haberimiz aslında beni çok heyecanlandıran bir haber. Bu bir de GeForce Nav ile alakalı bir haber. Şimdi Belki bazılarınız duymuştur, bazılarınız duymamıştır. GeForce Nav aslında Nvidia şirketinin bir servisi, sunduğu bir servis. Uzun bir süredir Alfadaydı şimdi beta'ya geçti. Ve kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şu anki haliyle yaptığı şey aslında cloud-based bir oyun platformu. Yani siz kendi bilgisayarınızdan değil de Google Study gibi uzaktaki bir bilgisayara bağlanarak oyun oynuyorsunuz ve sizin bilgisayarınızda oyun çalıştırılmıyor. Bu şunu sağlıyor, siz istediğiniz donanımda, istediğiniz yerde hiçbir bellek alanı kullanmadan, disk alanı kullanmadan bir oyunu oynayabiliyorsunuz. Ya bu tabletiniz olabilir, akıllı telefonunuz olabilir, mekiniz olabilir ya da güçsüz bir PC'niz olabilir. Tek ihtiyacınız olan şey hızlı bir internet bağlantısı. Bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben modern oyunculuğun geleceğinin bu olduğunu düşünüyorum. Bence önümüzdeki dönemlerde oyunculuk dediğimiz şey neredeyse tamamen buna dönüşecek. Hepimiz bu tip oyunlar aracılığıyla aslında oyun oynayacağız. Bu tip araçlar aracılığıyla oyunları oynayacağız. Bilmiyorum. Çok güzel. Ben denedim, kendi de deneyimlerimi de paylaşayım. Days oynadım, Outlast oynadım, en başkine oynadım. Kaldırılmadan evvel biraz Starcraft oynamıştım. Sonra Blizzard kendi oyunlarını çektiği sistem üzerinden. Bilmiyorum. Bence bu çok iyi. İnternet bağlantım çok iyi olmamasına rağmen okulda denedim. Çok memnun kaldım. Ya yani internet bağlantısı zayıfken dahi çok seri ve çok akıcı bir şekilde oyun oynamanızı müsaade ediyor bu sistem. Ee, daha fazla olmasını bekliyorum Umarım Google Stadia da ülkemize gelir Ve onların da e, sundukları servisleri Görürüz İkisi arasında bir karşılaştırma yapma imkanımız olur Çünkü hani şu anda Stadyo'yu görmüş değiliz En azından ben görmedim Hani Bu konuda bir karşılaştırma yapmak Benim açımdan mümkün değil Olsa iyi olur ki olacak zaten ee, Bakalım Umarım daha iyi bir şekilde bu stream servislerini kullanabiliriz. Daha akıcı ve daha düşük internet bağlantısıyla daha yüksek grafiklerden bahsediyorum. Pekala, o halde bir şarkı dinleyelim. Şarkımızdan sonra haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Sony PlayStation VR 2 e, için geliştirmelere başlamış olabilir, bu konuda bir duyum alınmış, bir e, sızıntı var. Ben Sony'nin PlayStation 4'teki VR hamlesinin açıkçası çok doğru bir hamle olarak buluyorum. Oldukça güzel bir ürün, aynı zamanda Sony'yi bu piyasaya taşıyabilecek bir ürün, yani VR piyasasını. Zaten bu alanda çalışmaları devam ediyordu, ee, ucuza VR sunuyorlar yani aslında bakarsanız bu bir HTC Vive'ın karşılığı kesinlikle değil yani oradan aldığınız hızlı bir alternatif değil. Fakat yepyeni bir ürün, yepyeni bir e, ürün segmenti diyebiliriz, daha ucuz fakat daha az e, etkili VR uygulamaları. Şimdi bu konuda aslında bakarsanız e, başka firmalar da ürünler çıkartıyor. E, ...gördüm. Şu an net olarak isim veremeyeceğim. Galiba Samsung'un bu alanda bir ürünü vardı. Fakat hani e, PlayStation VR'daki oyunlar vesaire oldukça iyi ve keyif veriyor insana. E, oyun oynanış açısından oldukça keyif veriyor. Bilmiyorum. E, umarım önümüzdeki günlerde daha fazla VR uygulaması görürüz. VR ölmeden umarım VR şirketleri hayatta kalabilirler ve ürün çıkarmaya devam edebilirler. Çünkü VR'ın biraz daha vakti var. VR daha mainstream olacaktır önümüzdeki dönemlerde. Özellikle biraz daha böyle zihinsel, bilissel olarak daha fazla işin içinde olduğumuz aletlere geçtiğimiz zaman bence asıl patlama olacak. Gene Black Mirror'da olduğu gibi. Çok fazla Black Mirror referansı verdik bu bölüm. Pekala sevgili dinleyiciler bugün de chipset'in sonuna geldik. Bu haftanın teknoloji gündemindeki önemli gördüğümüz haberleri sizlerle paylaşmış olduk. Umarım haftaya tekrar sizlerle birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programdaydı. Chipset, Chipset sona erdi. Sona erdi.